0: Hallo und schön, dass du da bist beim Mama by Nature Podcast zur mentalen Geburtsvorbereitung. Empowerment für deine Schwangerschaft und Geburt. Mein Name ist Nieves Haag, ich bin Hypnobirthing Trainerin und Hypnosecoach und Mama und ich unterstütze dich dabei, mit mentaler Geburtsvorbereitung eine positive und bestärkende Geburt zu erleben. In der heutigen Folge widmen wir uns dem Thema Achtsamkeit in Zusammenhang mit der Geburt. Ich beziehe hier mein Wissen aus dem Buch von Nancy Bardick, Der achtsame Weg durch Schwangerschaft und Geburt. Dieses Buch hat mir bereits in meiner ersten Schwangerschaft sehr geholfen und mich auch inspiriert, dass ich einige der Elemente in meinem neuen Online-Kurs Stark in die Geburt 2.0 mit einfließen lasse. Wie auch du von der Achtsamkeitspraxis profitieren kannst und wie du das auch idealerweise unter der Geburt anwenden kannst, das erfährst du in der heutigen Solo-Folge. Ich wünsche dir dabei ganz viel Spaß. Ja, herzlich willkommen heute mal wieder nach langem mit einer Solo-Folge mit mir. Und zwar möchte ich sehr gerne heute das Thema Achtsamkeit mit dir ein bisschen näher beleuchten, weil, wie eingangs schon erwähnt, hat mich das Buch von Nancy Bardick, äh, Der achtsame Weg durch Schwangerschaft und Geburt, sehr inspiriert in meiner ersten Schwangerschaft. Und ich habe es jetzt auch teilweise noch ein zweites Mal gelesen, weil ich es einfach eine super Ergänzung zu Hypnobirthing finde. Und es ist ja auch ein weiterer Weg, wie wir mentale Geburtsvorbereitung betreiben können oder praktizieren können. Wenn du schon Erfahrung mit Achtsamkeit hast, zum Beispiel ähm, vielleicht eine Achtsamkeitsmeditation schon durchgeführt hast oder ähm, irgendeine andere Art von Achtsamkeitspraxis schon ausprobiert hast, dann weißt du ja, bereits, was Achtsamkeit bedeutet, der Vollständigkeit halber, möchte ich aber hier noch mal kurz erläutern, was Achtsamkeit überhaupt heißt. Und zwar bedeutet Achtsamkeit, dass wir aufmerksam sind im gegenwärtigen Moment, also im Hier und Jetzt. Vielleicht kennst du ja meine Bodyscan-Meditation. Das ist auch eine Art von Achtsamkeitsmeditation und wahrscheinlich auch so mit die bekannteste Achtsamkeitsübung, die es gibt. Da lenkst du ja deine Aufmerksamkeit ganz bewusst auf bestimmte Teile deines Körpers und spürst mal ganz achtsam in sie hinein. Die Folge davon ist eine ganz wunderschöne Entspannung deines Körpers und daraus folgend auch deines Geistes. Und wie gut so eine Bodyscan-Meditation funktioniert, das kann ich fast jeden Abend beobachten, wenn ich meinen kleinen Sohn ins Bett bringe. Der ist jetzt dreieinhalb und der hat manchmal so seine Schwierigkeiten, vom Tag runterzukommen und abzuschalten und beim Einschlafen mache ich dann mit ihm so einen kleinen Bodyscan, also in äh, eine kindliche Version verpackt. Und es ist wirklich so, wenn ich mit ihm diese Reise durch den Körper mache, wir, wir starten meistens beim Kopf und gehen dann einfach langsam Körperteil für Körperteil durch. Und ähm, meistens, wenn ich so bei der Hälfte des Körpers angelangt bin, ist er meistens schon eingeschlafen. Also das ist wirklich so spannend zu sehen, was das auch bei einem Kind schon bewirken kann, so eine Entspannung des Körpers. Oftmals sehen wir die Achtsamkeit auch einfach als das Gegenteil von Stress an. Wenn wir jetzt mal so als Beispiel mit der U-Bahn fahren oder irgendwo mit öffentlichen Verkehrsmitteln und es ist total viel los um uns herum und wir schauen in unser Handy rein und vielleicht hören wir auch noch Musik gleichzeitig. Na, also einfach dieses Nirgendwo so richtig sein, das ist das totale Gegenteil von Achtsamkeit. Und für unseren Körper ist das tatsächlich Stress pur. Also das ist zwar leider für die meisten von uns Alltag, aber für unseren Körper ist das eben wirklich großer Stress. Und wenn wir uns aber rückbesinnen auf den gegenwärtigen Moment, dann kann das eben Druck rausnehmen, Hektik rausnehmen. Und das erlaubt uns, dass wir mal genau hinfühlen. Mal genau hineinspüren, weil paradoxerweise können auch meistens so unangenehme Gefühle ganz schnell wieder erträglicher gemacht werden, wenn wir uns ganz genau darauf fokussieren und darauf konzentrieren und mal genau hineinspüren. Das klingt jetzt vielleicht im ersten Moment ähm, total unglaublich, aber das kannst du sehr gerne mal ausprobieren. Und wenn wir die Achtsamkeitspraxis verstehen, dann kann uns das auch helfen, die Geburt besser zu verstehen. Und im Folgenden möchte ich gerne drei Tipps mit dir teilen aus der Achtsamkeitspraxis. Das sind jetzt keine praktischen, konkreten Tipps, sondern es sind mehr so allgemeine Haltungen und Einstellungen bzw. Modelle, wie man manche Dinge sehen kann und wie man dazu stehen kann. Und ähm, diese drei Haltungen, die finde ich eben sehr, sehr hilfreich im Alltag, aber auch in Bezug auf die Geburt. Und wenn wir das wirklich verinnerlichen, dann kann uns das auch wirklich helfen, ganz bewusst eine ja, für uns zufriedenstellendere, unter Anführungsstrichen, Geburt zu erleben. Weil mir ist es ja immer so wichtig, dass ich nicht ähm, den Schwangeren suggeriere, du hast deine Geburt total unter Kontrolle und du kannst sie 100% steuern, wie sie ausgeht. Das ist einfach nicht möglich, sondern mir ist es eben wichtig, dass wir so stark sind, mental so stark mit dem entsprechenden Mindset dann reingehen in die Geburt, dass das Äußere gar nicht mehr so relevant ist. Und dass wir, egal was passiert, dass wir trotzdem damit gut umgehen können. Und das ist eben sehr, sehr viel in unserem Kopf. Und mit diesen drei Tipps der Achtsamkeitspraxis ist es noch besser für dich möglich, mit allem gut zurechtzukommen, was die Geburt dann für dich bereithält. Also... Lass uns direkt loslegen. Nummer 1. Der Anfängergeist bzw. die Ich-weiß-nicht-Haltung. Wir haben über den Anfängergeist die Gelegenheit, dass wir manche Dinge mit einem frischen und neutralen Blick betrachten. Weil meistens ist es ja so, dass wir die Dinge und die Situationen, die wir erleben, durch eine bestimmte Brille sehen. Und diese Brille, die ist alles andere als objektiv und neutral, sondern diese Brille ist gefärbt von all unseren Erfahrungen und Erlebnissen, die wir bereits in unserer Vergangenheit gemacht haben, aber auch genauso von Ängsten und Erwartungen, die die Zukunft dann betreffen. Wenn wir es aber jetzt schaffen, dass wir eine offene, vorurteilsfreie Perspektive einnehmen, dann haben wir die Möglichkeit, jeden einzelnen Moment genauso zu erleben, wie er tatsächlich ist. Und das zum allerersten Mal. Wir begegnen diesem Augenblick dann mit Neugier, und zwar ohne uns von Dingen, die in der Vergangenheit oder in der Zukunft liegen, beeinflussen lassen. Und wenn wir das schon in der Vergangenheit lernen und verstehen, und dass wir ja auch verstehen, dass kein Augenblick wie der Nächste ist, und auch keine Meditation oder Hypnoseerfahrung wie die andere ist, dann wird uns auch klar, dass keine Geburt wie die andere ist und dass auch keine Welle wie die andere ist. Weil wir sind alle einzigartig, jede Geburt ist einzigartig und es ist ja tatsächlich jeder Augenblick einzigartig. Und auch bei der Geburt wird es so sein, so wie im ganzen Leben dass verschiedene Überraschungen auf uns warten werden. Und wenn wir diesen Überraschungsmomenten mit so einer Einstellung von Ich-Weiß-Nicht begegnen, dann gelingt es uns auch, idealerweise, dass wir unsere Wünsche und Vorstellungen mit einfließen lassen, aber gleichzeitig nicht krampfhaft an ihnen festhalten. Und ja, es setzt eine gewisse mentale Stärke voraus, die Ungewissheit zu akzeptieren, und auch die Kontrolle bewusst loslassen zu können. Aber vor allem, wenn du vielleicht schon Kinder hast, das heißt, du hast schon Geburtserfahrungen gemacht und vielleicht sind diese Erfahrungen auch zum Teil negativ gewesen, dann kann diese Einstellung total hilfreich für dich sein. Denn es ist unmöglich, ein und dieselbe Geburtserfahrung zweimal zu machen. Die nächste Geburt wird Ganz sicher nicht so sein wie die letzte. Das ist unmöglich. Man kann nicht zweimal die gleiche Geburtserfahrung machen. Du kannst übrigens diese Art der Haltung in deinem Alltag üben. Und zwar immer dann, wenn du dich dabei ertappst, dass du in Erinnerungen schwelgst oder über die Zukunft grübelst und dass du dann wirklich schaust, dass du wieder in den gegenwärtigen Moment zurückkommst und dass du dich zum Beispiel auf etwas fokussierst, was jetzt gerade ist und was hier gerade ist. Das kann entweder dein Atem sein oder du schaust aus dem Fenster und siehst vielleicht ein Blatt auf einem Ast oder auf einem Baum, na, was sich im Wind bewegt und fokussierst dich einfach nur auf diesen einen Moment, der jetzt gerade da ist. Nichts vorher und nichts nachher. Und dann stellen wir meistens fest, dass in diesem einen Moment eigentlich alles vollkommen in Ordnung ist. Und genauso, wenn du schwierige oder beängstigende Gedanken hast, dann kannst du diesen Gedanken auch bewusst wahrnehmen und dich im selben Moment dann dafür entscheiden, ihn genauso gut auch wieder loszulassen. Denn du weißt nicht, was passieren wird. Und auch wenn du darüber grübelst und dir den Kopf darüber zerbrichst, es wird einfach nichts ändern an der Situation. Es bringt dir rein gar nichts. Auch wenn das schwer vorstellbar ist, aber du hast immer die Möglichkeit, diese Entscheidung zu treffen. Und zwar die Entscheidung, diesen Gedanken wieder loszulassen. So, Tipp Nummer zwei ist die Geduld. Und ich nehme mich da auf jeden Fall mit rein. Heutzutage sind wir alle oder die meisten von uns ziemlich ungeduldig. Aber es ist auch kein Wunder, finde ich, weil wir sind es ja auch wirklich gewohnt, fast alles sofort zu bekommen oder zumindest genau zu wissen, wann wir was bekommen oder wann etwas genau eintritt. Aber in der Schwangerschaft und bei der Geburt ist genau das eben nicht möglich. Sie hat einfach ihren eigenen Zeitplan und folgt einem eigenen Rhythmus, den wir nicht kontrollieren können. Wenn wir aber lernen, dass eine Situation so, wie sie ist, okay ist, dann erlauben wir den Dingen, sich in ihrer eigenen Zeit zu entwickeln. Und das ist besonders hilfreich, wenn es zum Beispiel um den ET geht, also um den errechneten Termin, dem wir ja alle natürlich hinfiebern, der aber tatsächlich ähm, ja, eher als so ungefährer Richtwert zu sehen ist und äh, auf den wir uns überhaupt nicht versteifen sollten. Aber auch während der Geburt ist das sehr hilfreich, wenn wir uns das bewusst machen. Denn die Geburt kann zwei Stunden oder zwei Tage dauern. Wir wissen es einfach nicht. Und so erkennen wir zum Beispiel auch, wenn wir oder andere aufgrund von Ungeduld in den natürlichen Prozess eingreifen wollen. Also zum Beispiel das geburtshilfliche Personal, das ungeduldig wird oder du wirst ungeduldig oder dein Partner oder deine Partnerin wird ungeduldig. Wirklich kluge Entscheidungen können wir treffen, wenn wir die Geduld auch noch kombinieren mit unserer Intelligenz, um so dann auch wirklich eine angemessene Balance zwischen Sein und Tun zu schaffen. Du kennst vielleicht dieses äh, Zitat, äh, die Kunst der meisterlichen Zurückhaltung, so wie es idealerweise eine Hebamme beherrscht, ja, dass sie gar nicht so viel tut, sondern einfach nur geduldig wartet und guckt ob du was brauchst. Auch das können wir mit Hilfe unseres Atems üben und praktizieren. Also die Geduld können wir üben, indem wir immer wieder uns auf unseren Atem zurückbesinnen, zu unserem Atem zurückkommen und so auch die unangenehmen Gefühle, die ja manchmal damit einhergehen, auch die dann annehmen lernen. Tipp Nummer drei ist das Seinlassen, was sehr stark verknüpft ist mit der Akzeptanz. Akzeptanz bedeutet übrigens nicht, dass wir die Situation auch mögen müssen, sondern es geht vielmehr darum, die Dinge klar zu sehen, so wie sie sind. Und zwar ohne, dass wir uns trüben lassen vom sofortigen Reagieren oder Urteilen oder Verurteilen oder Bewerten. Denn wenn wir an einer Situation festhalten, dann befinden wir uns automatisch im Widerstand. Und wenn wir im Widerstand sind, dann können wir nicht mehr klar sehen, nicht mehr klar denken und wir können dann auch nicht mehr kreativ werden, um gegebenenfalls eine Lösung zu finden. Und genauso ist es, wenn wir etwas unbedingt haben müssen, dann klammern wir uns meistens daran fest. Das ist total menschlich, aber leider auch die Grundlage für Leiden unangenehmen Dingen gehen wir meistens aus dem Weg, leugnen sie oder kämpfen sogar gegen sie an. Aber wir können nicht alles kontrollieren. Und wir können auch nicht verhindern, dass uns manche Dinge einfach nicht gefallen, so wie sie passieren oder wie sie eintreten. Wogegen wir Widerstand leisten, das bleibt bestehen. Und je größer unser Widerstand ist, umso größer ist auch unser Leiden. Und auch hier kann dir Achtsamkeit helfen, indem wir uns Schwierigkeiten oder sogar Unerwünschten ganz bewusst zuwenden. Indem wir eine Möglichkeit finden, dass wir Dinge so sein lassen, wie sie sind. Und das bedeutet aber übrigens nicht, dass wir keine Geburtspräferenzen oder Geburtswünsche haben sollen oder dass wir alles so hinnehmen sollen, wie es uns vorgeschlagen wird. Das auf keinen Fall. Ganz im Gegenteil, es bedeutet eher, dass wir es schaffen. Erstens, das zu bekommen, was wir uns wünschen. Zweitens, mit dem umgehen zu können, was wir uns nicht wünschen. Und drittens, die Situation, so wie sie sich entwickelt, auch annehmen zu können. Und ja, ich gebe zu, das ist nicht unbedingt einfach, aber es ist auf jeden Fall möglich, und wenn wir das schaffen, dann ist es fast eine Garantie für Zufriedenheit. Und deswegen kann es eben auch für die Geburt so hilfreich sein, wenn wir das verstehen und wenn wir das auch wirklich leben. Ja, das waren meine drei Tipps auf Basis der Grundhaltungen der Achtsamkeitspraxis. Und hier habe ich mich, wie gesagt, inspirieren lassen von Nancy Bardick. Der achtsame Weg durch Schwangerschaft und Geburt. Ich verlinke dir das Buch auch gerne in den Show Notes, wenn du dich dafür interessierst. Es ist ein ziemlich fetter Schmöker, aber ich habe ihn auch echt schnell in einem Zug durchgelesen, weil es mich so gefesselt hat. Und ja, ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und du kannst auch etwas für dich davon mitnehmen. Und die eine oder andere Praxis in deinen Alltag integrieren oder auch einfach weiterhin dich in Achtsamkeit üben im Alltag, wenn du zum Beispiel in der U-Bahn fährst, dass du nur das machst oder dass du ab und zu dir meine Bodyscan-Meditation anhörst oder auch einfach in unangenehmen Situationen ähm, nicht sofort reagierst, sondern dich erstmal auf deinen Atem fokussierst und einfach mal einen Augenblick innehältst. Die Bodyscan-Meditation ist übrigens die Folge 7 dieses Podcasts, also hör sehr gerne mal rein. Heute hast du meine drei wichtigsten Tipps zum Thema Achtsamkeit in deiner Geburtsvorbereitung und bei der Geburt gelernt. Ich hoffe, du konntest ganz viel mitnehmen und kannst auch das eine oder andere von meinen Tipps in deinen Alltag integrieren. Und ich hoffe, du siehst, wie uns die Achtsamkeit in unserem Alltag, aber auch während der Geburt unterstützen kann und hilfreich sein kann. Wenn du in das Thema noch tiefer einsteigen möchtest, dann schau dir, wie gesagt, sehr gerne das Buch von Nancy Bardick, Der achtsame Weg durch Schwangerschaft und Geburt, einmal an. Und du findest auch die ein oder andere Methode und Technik in meinem neuen Online-Kurs Stark in die Geburt 2.0, der ab 13. September startet. Wenn du daran Interesse hast, dann kannst du dich sehr gerne in meine Warteliste eintragen und du bist automatisch benachrichtigt, sobald du dich dafür anmelden kannst. Übrigens gibt es jetzt Ende August auch nochmal eine Hypnobirthing-Schnupperwoche, eine Hypnobirthing-Challenge in meiner Facebook-Gruppe, das heißt, wir werden gemeinsam wieder über den Zeitraum von einer ganzen Woche in die Methoden und Techniken einsteigen. Ich bin derzeit gerade dabei, den genauen Ablauf und die Inhalte zu planen. Und wenn du dich daran beteiligen möchtest, dann komm sehr gerne in meine Facebook-Gruppe. Da gibt es einen Post, wo alle Interessierten ihre Ideen und ihre Vorschläge mit einbringen können, was ihr gerne in der Hypnobirthing Schnupperwoche an Inhalten gerne lernen möchtet. Also komm super gerne dazu, ich verlinke dir die Anmeldung zur Schnupperwoche und natürlich auch die Facebook-Gruppe in den Notes. und ich freue mich über jede einzelne von euch, die dabei ist und wenn wir uns auf diesem Weg ein bisschen besser kennenlernen können. Ich hoffe, dass wir uns dann kommende Woche gleich wieder hören. Bis dahin, alles Liebe und Tschüss, deine Nieves von Mama by Nature.